0: renner en stille tåre fra øyekroken på dette lille mennesket som ikke kan fortelle meg hva hun kjenner på.
1: Hej och velkommen til sykepleiens podcast. Hva er egentlig sykepleie? I forbindelse med en spesialutgave av tidsskriftet Sykepleien, så har vi fått sex sykepleiere til å forsøke å nærme seg et svar på dette korte og kompliserte spørsmålet. Här er bidraget til Kine Berglund, som er spesialsykepleier på sengepost for elektiv ortopodi ved St. Olavs hospital i Trondheim. Texten har titlen «En hverdag på hospitalet».
0: Hverdagen på hospitalet, rom 1. Har du først fått en infeksjon, øker sjansen for å få det igjen, men noen er mer uheldige enn andre. Jeg hjelper han i dusjen for niende gang. Han kan forberedelsene utenatt, men vi går gjennom alt allikevel. Vi tar blodforlikelighetsprøver, infeksjonsprøver, sjekker blodprosent og blodets koaglasjonstid. Blodprosenten er lav. Jeg bestiller to poser blod til operasjonsavdelingen. Han er ikke preget blodprosenten sin. Den har sikkert vært lav siden forrige inngrep, noe som ikke er lenge siden. Bare akkurat lenge nok til at han rakk å tro at det kom til å gå bra den gangen. Arret på hofta er rødt og hissig. Huden glinser og fingeravtrykkene mine står igjen når jeg sjekker demene hans. Da han kom hadde han feber og nedsatt allmenn tilstand, men natter i dag sprakk såret og det tømte seg rikelig med puss. Det etterlot ingen tvil om behovet for reoperasjon, men formen ble bedre i hvert fall. Han klarer egentlig alt selv, men jeg blir hos den uansett. Kropp og huet vet hva som skal skje, men det tærer på sjelen og blir skuffet åtte ganger på rad og så gjør det seg klart dyst atter igjen. Vi snakker om været, jeg oppdateres på barnebarna, de er hans store glede. Jeg fokuserer på dem. Nattbordet han er tomt, bortsett fra et kort fra dem. All mat og drikket er fjernet. Det nærmer seg nå, og han får ikke innta noen ting disse siste timene før inngrepet. Sånn blir man tørr i munnena. Jeg tilbyr en ekstra tampus. Han er sliten og lokker øya. Klokka tikker og går, og han venter tålmodig. Tre biter inn i lunsjen min ringer de fra operasjonen. Dere kan komme det nå. På operasjon møtes vi av flere grønnkledde. Han får et varmetepp over seg og hette på huet mens han blir spurt om personnummeret sitt for 76. gang. Anse syrsykepleien kjenner han fra før. Det fremkaller et smil. Eger en kort rapport før jeg klapper den på skuldra. Se deg på Rom 2. Hun har vært pasient hele livet. Foreldrene hennes er på fornavn med hele barneklinikken. Hennes cerebrale parese gjør at du har lite språk og mye spasmer i kroppen. I tillegg har ryggsøylen hennes vært format som en S. Derfor er det her. Hun har blir rettet opp. Operasjonsåret hennes går fra nakke til korsrygg. Rønkenbildene viser skruer og stag langs hele lengden av ryggen hennes. Noen ganger er ortopedi glorifisert snekkerarbeid. I dag er første dag hun skal av senga etter operasjonen. Hun gruer seg, sier mor. Jeg forstår det, sier jeg, selv om jeg ikke faktisk forstår hva pasienten sier. Jeg forklarer hvordan vi lettest får ha på sengkanten som er målet i dag. Hun har ikke lyst. Det er vondt, mor. Det renner en stille tåre fra øyekroken på dette lille mennesket som ikke kan fortelle mig vad hur känner på. Jag kommer forberedt og gir deg smertestillende, forklarer hva hun får, hvor effektivt det er og hvor mye bedre ting blir snart. Hun renner hodet sitt vekk fra meg mot ynduet. Jeg spør på. Responsen tolker seg mor for mig, Hun er så glad i å være ute. En motivasjon. Hvis vi får deg på sengkanten i dag, er det ikke lenge til du kan opp i rullestol og komme deg ut, sier jeg. Hun snur huet mot meg igjen. Skal vi prøve nå, spør jeg. Ja, svarer hun. Det forstår jeg. Rom 3. Jeg går langs en korridor av rum med skypedør på gløtt. Stille mennesker i blått sitter bak små skrivebord ved store senger. Pasienten min er klarert av ansesilegge og skal flyttes fra intensiven tilbake til sengeposten. Hun er nesten ikke til å kjenne igjen. En heftig infeksjon ga blodforgiftning. Blodtrykket sank, og hun har fått pose etter pose med væske for å opprettholde sirkulasjonen. Dessverre blir lite av denne væsken faktisk bærende i sirkulasjonssystemet, og etter kort tid siver det ut i vev og gir store hevelser. Hun er så hoven at de blir nødt til å ringen hennes. Den ligger i en liten pose i et pussbøkken på nattbordet. Ved første overblikk ser jeg i hvert fall fem slanger og to pumper koblet til henne. Jeg får en utfyllende rapport av sykepleien på vakt. Hun forteller at den vandrevne behandlingen har gitt pasienten en elektrolyttforstyrrelse som må korrigeres. Jeg noterer meg vad som skal gis når, og etterspør de siste blodprøvene. Mye er på bedringens vei. Dessverre har hun lav albumin, noe som forverrer det med hennes. Optimalisert ernæring er vesentlig for å snu situasjonen. Hun har så vidt begynt å drikke selv, men sliter med å spise etter intuberingen. Intravenøst ernæring er forordnet. Jeg etterspør antibiotika Den ene varianten hun får kan i nyresvikt og må følges opp nøye med blodprøver. Vi gjennomgår veskebalansen. Alt som går inn og ut dokumenteres og summeres opp, Målet er å få trekk deg for den overflødige veska vi har i kroppen. Vi ligger 12 liter i pluss nå. Det er bedre enn det var. ska få meg oversikt över alle målinger, preparater, doseringer og tider, før jeg hjelper de blåkledde å koble pasienten av skopet, som faktisk viser stabile vitale parameter nå. Alle poser hektes ned, slanger og papirer samles, og vi bort bortover korridoren. Pasienten min er bare så vidt våken, hun del fremdeles syk og møter at «men du trenger ikke lenger ligge på intensiven». Det er en god ting. Rom 4 Kort tid etter at akuttmottaket melter pasienten, kommer det akutt tralde nedover gangen. Portøren og tre av våre sykepleierne flytter pasienten over i senga på 1 2 3. Så sterke damer, sier jeg, mens hun lager noen grimaser. Det var nok vondt, selv om det var en kjapp forflytning. To av våre hjelper har fått stelt seg og skiftet til sykehustøy. Men si snakker om hendelsen og helsehistorien hennes. Hun har lett hypertensjon og protester i begge hofter, ellers frisk. Uforskere må sprek til 90 år være. Bor hjemme uten hjelp, men har en trygghetsalarm da. Den er jo grei å ha, forteller jeg. Fallet i dag var bare uflaks. På vei fra stua til kjøkkenet var det en teppekant to ikke så. Nå ligger hofta i en unermalvinkel, og er vond når du flytter på sig. Men dette foregår inne på rommet, samler jeg papirene fra mottaket og begynner å skrive «Inkomst». Min kollega rapporterer at patienten skårer 0 på news, Tänkte jeg, 90 år. Rønken viser at hofta er ut ledd. Reponering forsøkte i mottaket uten hell. Jeg sjekker operasjonsplanleggeren for å se om hun har meldt til reponering der. Navnet henne står på akuttlista. Det blir nok litt ventetid. Vi sørger for alt av papirarbeid og forberedelser og hjelper fruen å finne en god stilling, hofta til tross. Vår største bekymring i venteperioden er utvikling av tryksårg. Derfor endrer vi jævnlig hvordan hun ligger for å sørge for tilstrekkelig sirkulasjon til alle deler av huden. Denne dama tåler en støyt. Vi gir ikke uttrykk for smerter i det hele tatt. Vi må spørre oss spesifikt hva vi kjenner på, og om det er noe vi vil ha hjelp med. Jeg vil ikke være til bry, sier jeg, og klappe meg på armen. Vi passer på at ringklokka hennes er i nærheten, og setter døra på gløtt så vi ser her. Mange i hennes aldersgruppe utvikler forvirringstilstander i forbindelse med sykehusinnleggelser, men ikke denne damaen. Hver gang jeg stikker innom finner jeg enten på telefonen med familien sin eller med nesa i avisa. Vi kikker opp, liker bli hver gang og takker for alt vi gjør. Vi er heldige som bor i Norge, sier jeg. Arbeidsstasjonen. Hvitkledde med sokker i sandalene mig meg hurtig her jeg har satt meg en dataskjermen på arbeidsstasjonen. Jeg har som mål å ferdigstille en utreiserapport til kommunen før baktskiftet. Mens jeg etterstreber mine 65 ord per minutt på tastaturet, ringer telefonen. Rønken klokka halv ett for rom to. Dere sender portør, takk. Jeg ringer kollegaen som har det i rommet og gir beskjed. Kort tid etter flagrer en hvit frakke mot meg, hvor er per min til rom fem. Jeg finner den og svarer kjapt på et par spørsmål som legen har. Midt i en setning om hva pasienten min trenger hjelp til, ringer telefonen igjen. Mikrobiologen informerer om oppvekst av gulestafel kokker i 5 av 5 prøver hos patienten på rom 1. Ønsker dere at legen skal endre antibiotika fra vancomycin til klokksacelin, spør jeg. Resistensbetremelsen kommer i morgen. Bare informer dem du. Jeg sjekker hvem som opererte den patienten og ringer vedkommende. ett helt annet menneske svarer. Hvis du opererer, hun, ja. kan du bare ringe meg tilbake? Takk skal du ha. Jeg formidler prøvesvarene til sykepleieren som er ansvaret for pasienten det gjelder. De noterer vår sted på pasientoversikten vår begge to. Jeg rekker skrive en halv setning til, før sjefen ringer for å minne meg på at jeg skal delta på HMS-møte med hu- og verneombudet klokka ett. Jeg blir ikke ferdig til da, tenker jeg, men jeg kommer så langt jeg rekker. Mens tankene mine hopper fra HMS til helseopplysninger og min utreiseklare pasient, ringer telefonen igjen. Det ble skrivet ut herfra for noen dager siden, og nå sier vi det fra «Såret». «Ja, har du feber? Hvordan er smertene? Hvordan ser såret ditt ut? Får jeg personnummer ditt, så skal jeg snakke med legen og ringe deg tilbake». Personen det gjelder er en såkalt svingdørspasient, en ufrivillig stamkunde. Jeg har spurt ham personnummer så mange ganger at jeg egentlig kan det uten at. Jeg vet også at hun må komme in for kontroll, men dobbeltsjekke med legen før jeg tar noen avgjørelser. Da ringer jeg tilbake og ber jeg komme inn for blodprøver og sjekke av såret etter glukka 2. Den er grei. Pasienten blir glad for å få komme direkte til avdelingen. Jeg kan nesten høre at du senker skuldrene. Da ses vi snart. Ha det så lenge. Klokka nærmer seg Høy-Mess-møte. Jeg logger meg av datan. Utrevsrapporten min er nå påbegynt i hvert fall. Kveldsvaktene får fortsette på den. Telefonen ringer i det jeg reiser meg. Pasienten på rom 4 kan komme til operasjon. Den er god. Vi er i farta. da. På vei til sjefens kontor huker jeg tak i sykepleieren som har ansvar for det rommet og gir beskjed endelig i syra og hiver i sig siste slurk av sin lunkne kaffekopp. Jeg tar meg en kaffekopp selv. Odson er bedre for å få i sig en kopp kaffe i sin helhet sittende på ett møte enn ute i pleien. Hvis du kan kalle det kaffe da. Den batterisyra som står på kannene er langt fra kvalifisert etter min mening men den er sterk og det hjelper. Rom 5 Hun har sykehuskrekk. Vi vet ikke hvorfor og hun vil ikke fortelle oss. Alt er skummelt, og helst vil jeg at en lege skal gjøre alt din hos Det kan være utfølgende få for forståelse for hvorfor legen er så lite tilstedeværende. De jobber både på operasjonen og polklinikken, og her på sengeposten hos oss. De kan dessverre ikke være her hele tiden. Dessuten tenker jeg i mitt stille sin. er det ikke en legeoppgave å administrere medisinene du trenger, sjekke bandasjene dine og sørge for at du spiser og er i aktivitet. Det er min jobb mens jeg dagens andre dose antibiotika, tar en kjapp status-sjekk. Venekanylen fungerer fint, ingen tegn til infeksjon, bandasjen på operasjonsåret er tørr, huden runt er fredelig. Vi kunne for lengst ha byttet prekestolen med krykker, men den fungerer som støtte for syken like mye som for kneet. Vi avtaler att du kan reise hjem på permisjon etter att du har trent i dag, og at du kan være hjemme inntil neste dose medisin. Det gleder jeg seg til. Jeg venninne henter deg i to -tiden. På vei ut slipper jeg prekestoren og går med krykker og et smil og munnen bort til heisen. Hun må dessverre tilbake igjen og være her litt lenger i sykehusmiljøet hun så svårt vil unngå, men dette er bedre enn ingenting. I Vi vinkere går det bare 46 doser antibiotika igjen nå. Rom 6 Rom er tomt, men alle senger må være klare til bruk på kort varsel, derfor tar jeg meg tid til å reie opp litt kjapt. Mens jeg strekker et lak inn, hører den intense, uavbrutte pipelyden som er stansalarmen. Studenter spør ofte hvordan den alarmen høres ut. Vi viser dem alltid, men den denne lyden er umulig ikke å reagere på når den utløses. Jeg kikker på displayet. Rom 3, pokker. Håper det er falsk alarm, tenker men mens jeg løper nedover gangen. Som sykepleier er det få ting som legitimerer løping i korridoren, jeg har det ofte travelt og kunne nok i en kappgangkonkurranse uten nevneveidig trening i forkant, men løping är forbeholdt De fem meterne til rommet forskjeles på et par sekunder. Kort tid etter har resten av avdelingen, pluss flere fra naboavdelingen, ankommet også. Kollegene som utløst alarmen avviser att det er en faktisk hjertestans. Pasienten har bare besvimt. Heldigvis har jeg ikke falt. Vi triller dosdårene sitter på så nære sengkanten som mulig, og vi hjelp av fire personer og et av våre magiske stikkelhaken flytter vi over i senga. Der legger vi seg med beina opp og huet ned. Vi tar noen målinger, henger opp litt væske, og sakte men sikkert kommer det til seg selv igjen. Jeg blir værende på rommet til pasienten er ferdigstilt og lagt godt til rett i senga. Det hele tar i underkant av tre kvarter. Egentlig skulle jeg vært på to andre rom nå og ut kveldsmedisin, Min mentale arbeidsliste omprioriteres, mens jeg avlaster herlen til pasienten med pyte. pute. Jeg spør min kollega om det er noe mer hun trenger. Nei, tusen takk, nå klarer vi vars Vi er ferdige med aktivitet for i dag, sier jeg og smiler til pasienten som puster lett ut. På vei ut ser jeg at det ringer på naborommet. Vanlig pasientsignal. Ingen grunn til å løpe. Rom 7. Han snakker ikke norsk. Ikke så mye engelsk heller. Men han er blid mig er sol, og språkbarrieren forhindrer han ikke i å kommunisere. Vi nikker og smiler, peker og ler, og Google Translate lærer oss å si smerter, mat og bandasje så han forstår. Han flyrer når vi kommer med parasett fire ganger i døgnet, men skyller den i pliktoppfyllende ned med kaffe. Store deler av dagen oppholder han seg utendørs. Vi har etter beste evne for klart risikoen ved røyking, dessverre har han ikke klart å slutte. Vi er derfor fornøyde med at han i det minste er godt mobilisert, og slår oss ro med at dette kanskje er det beste vi får til for han. Rom 8 Pasienten har sagt sig villig til å la en student få øve på steril håndtering av hennes sentrale vennekatheter. Noen syns det er stressende. I dette tilfellet är det definitivt studenten som er mest stresset. Vi har gjennomgått proceduren på forhånd. Studenten har tørtrent på ett kateter jeg teipet fast i på pauserommet. Nå står jeg og småprater med patienten mens jeg observerer dypt konsentrerte, lett skjelvende hender gjøre klart det sterile utstyret handsker, kompresser, saltvann, munnbind. Det hele tar litt veldig lang tid, men jag fokuserer på patienten og lar studenten jobbe. Underveis i proseduren gjør jeg meg noen mentale notater jeg skal gi tilbakemelding på når vi kommer ut av rommet. Husk å plassere utstyret ditt et sted for å ligge i ro. Pasienten kan flytte på sig og ved et uheld gjøre det där som du har det i senga. Når du sjekker om du får blodsvar på kathetret, ikke trekk tilbake så mye, da må du bytte kranen. «Sjekk at du får med deg alt utstyr ut igjen. Vi ska ikke ha på oss at patienten på trykksår fordi vi mistet en sprøytetopp i sengetøyet og glemte å plukke den opp igjen etterpå. Drypet er hengt opp og satt i gang. Hvor fort skal det gå?» spør studenten mens hun fikk med rulleklemmer på intravenøssettet. «Inn på en time.» «Hvor fort er det?» spør han mens hun stirrer på drypet. Jeg ser å prøve å mane fram det hun har om droptelling. «Cirka sånn her», sier jeg, og stiller en dryppe som jeg vil ha det. De stikker innom etter hvert og sjekker at det går i riktig tempo. Studenten takker patienten for tålmodigheten. patienten smiler og skryter av hvor flink hun var. Det er viktig at hun får øvd seg, sier hun, og blunker til meg. Garderoben. God vakt. Ses i morgen. Klokka er 22.09. Jeg slokker lyset og tar heisen ned i kjelleren med resten av kveldsvaktene. Nesten alla skal på igjen i morgen tidlig. Med litt reisevei, en matbit og tannpuss snakker vi som regel fem timer søvn. Litt mer hvis du er heldig. På bussen kom jeg på at pasienten på rom 4 ba med klass glass vann rett før Ja, ja. Nattevaktene skal inn om alle. De fikser det. Det pusset i hvordan vaktskifter merkes blant pasientene. Hvorfor er det da folk ringer på, och är törste tørste, må tisse, har vondt eller lurer på noe? Apropos tisse. Det har jeg ikke gjort i kveld, merke. Det bussen kör över en fartstump. Jag justerar hörltelefonerna och skiftar sang på Spotify. Det är gott att veta at kompetente kollegor kommer in med ny giv och tomme blädrar och överta för en så man med god samvittighet kan koble ut och slappa för nästa skift. Även om det bara är någon timer till. Det sätter nog nattvakternas pris på i morgon tidig klockan 7 också tänker jag när jag och de andra är tillbaka igen.
1: Det var alltså Kina Berglund som er special sjukplejer på sängepost for elektiv ortopedi vid Sahl Ols hospital i Trondheim. De fem andre bidragene vil også være å høre i podcastversjoner. Eventuellt kan du lese dem på sykepleien.no eller på papir i spesialutgaven vad er egentlig sykepleien?». Og om du vil høre flere episoder av sykepleiens podcast, så finner du alle sammen via iTunes og andre steder der du hører podcast. Du finner det også på sykepleien.no. Jeg heter Ingvar Bergsagel. Vi høres!